0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Året er 1929, og vi er i Marokko. Vi er helt præcist i Casablanca, landets hovedstad, hvor en bare 16-årig forældreløs dreng løber rundt og tryller på midtbanen for ungdomsholdet i den lokale fodboldklub. Kort tid efter skifter han til Idealklub Casablanca, der spiller i 2. division, inden han bevæger sig videre til det tidens store hold, US-Morokkanen, med hvem han vinder både det lokale mesterskab og den nordafrikanske kop i 1938. Som 24-årig er vores forældreløse ven, også marokkansk landsholdsspiller, og et mål i en landskamp mod et fransk B-hold, sikrer ham en kontrakt med Olympique Marseille, som betaler ham 50 gange mere, end han tjente i Marokko som rengøringsmand ved et gasfirma ved siden af fodbolden, som altså var Conor Morte på det tidspunkt. Herfra tager ting det fart. To mål i debyen for det franske storhold blev til 10 mål i den første sæson. En bedrift, der sikrer ham det debut på det franske landshold også, på grund af hans dobbelte statsborgerskab. Så kommer 2. verdenskrig. Den afbryder den unge mands lovende karriere. Under krigen tager han hjem til Marokko som en af Europas største stjerner, og spiller for US-Murikane igen. Så efter krigen, der genoptager han sit europæiske eventyr. Først med tre år i den franske liga, og siden med en tid hos den europæiske gigant på den tid, Atlético Madrid. På trods af at være rundet de 35 på det her tidspunkt, spiller han fire sæsoner, vinder to mesterskaber og scorer i alt 56 mål i 113 kampe for Atletico. Undervejs bliver han kendt som Guds fod i Spanien. Manden jeg har fortalt om her nu hedder Labi Benbarik, en af de tidlige giganter i fodboldhistorien og bredt anerkendt som den første succesfulde afrikanske fodboldspiller i Europa. Hans bedrifter kastede tilnavnet Den Sorte Perle af sig. Og da Pelé blev spurgt indtil, om Pelé var kongen af fodbold, svarede han respektfuldt. Hvis jeg er kongen af fodbold, så er Labi Ben Bardic fodboldens gud. Labi Ben Bardic fortæller en historie om ikke bare fodboldmæssig storhed, hans karriere er også på flere måder historien om afrikansk klubfodbold, eller modhistorien. Han skiftede først sent som 24-årig. De største stjerner i dag tager afsted langt tidligere, hvis de overhovedet har nået at repræsentere en afrikansk klub, hvorimod Ben Bardic slog igennem i Marokko. Derudover vendte han tilbage til Marokko, undervejs i sin karriere, godt nok på grund af krig, men det er stadig enormt sjældent i dag, at afrikanske fodboldsæger faktisk ser det bedste af deres største stjerner. Velkommen til Fire på Foden, en time, hvor vi nu går i dybden med afrikansk klubfodbold, efter vi i sidste uge gik i dybden med afrikansk forbundsfodbold og landsholdsfodbold. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Dan Grønbæk. Goddag til dig, Oskar Rothstein. Goddag. Hvis man var pætorientering over på vores, jeg vil sige, Kongolia kanal, det er virkelig forfærdeligt ord, men over vores konkurrerende taleradio-kanal, man kalder vores Afrika-medarbejder. Det er du ikke helt, men du er tæt på at være afrika for programmet her. Øhm, vi sidste uge, der havde vi jo om, om afrikansk landsholdsfodbold og jeg skal det handle mere om klubfodbold men jeg har egentlig kommet til at tænke på, hvordan delen er du egentlig blevet... Hvordan blev du fanget af klubfodbold i Afrika?
2: Øh, Jamen, det er på mange måder samme historie som med landsholdsfødbolden. Altså, en... en en general interesse for Afrika og for fodbold, og så alt hvad, hvad skal man sige, øh, der kan koble de to. Øhm, og, øh, og på et eller andet tidspunkt bliver man jo færdig med landshålsfodbold. Det var det første, jeg kastede mig over. Altså på et tidspunkt, så har man, så har man set landskamper, man har læst op på African Asians Cup historien og Man har lært, hvad landstrænerne hedder, og hvad landsholdenes kalde navne er. Og så så må man kaste sig over noget andet. Og så så har Afrika jo også en stor klubfodboldkultur, som er meget overset, og som man snakker meget lidt om, ofte mange steder internt i Afrika også. Altså meget lidt... De afrikanere gør det også meget lidt selv. Altså vi har en tendens til at tænke afrikansk fodbold, som... det, lande, så det er lande, så det er ganesiske det nigerianske landshold, det sydafrikanske landshold, det ægyptiske landshold. Det er, lande, det er, lande, det. Det er, dem, er jo ja. Lige præcis, som vi kender fra slutrunderne. Det er jo helt naturligt, at det er sådan. Men der er jo også 54 ligaer på kontinentet, øh, som, øh, som vi, og, og to, øh, to interkontinentale klubturneringer, som man hører meget mindre om. Øh, og det, øh, det, har jeg, det har jeg i nogle år prøvet at følge med i, så godt, man nu kan, fordi det er en udfordring. Det er svært, men, øh, men det er interessant.
1: Og det er jo så mit næste spørgsmål. Nogle gange synes jeg, nu er vi jo efterhånden enormt forkælet som danske fodboldseger, fordi hvis man bare har de rigtige tv-pakker, eller de rette PPV løsninger er det jo nærmest på nettet efterhånden, Jamen, så kan du streame fodbold fra relativt ukendte egne af Europa endda en gang imellem. Jeg tror ja. sågar, det er under corona, der lige på så der færøsk fodbold på ekstra bedre tv. Altså bare for at um- mætte det her ø- nærmest umættelige behov for live-fodbold på alle tidspunkter af døgnet, som et forventet forkælet fodboldserier som også i Danmark ø- har... Altså, hvordan delen holder du øje med afrikansk øh, klubfodbold? Fordi sidste uge, vi talte af afrikansk landsholdsfodbold, synes jeg, det var en stor nok udfordring at skulle finde landskampe for de seneste øh, måneder, når man ikke havde adgang til, øh, til fodboldklubbernes professionelle programmer som Wisecout øh, og hvad det ellers har.
2: Det er også en udfordring, og når jeg siger, at jeg følger med i afrikansk klubfodbold, så det er heller ikke, fordi jeg sidder hver eneste weekend og ser en kamp i den nigerianske række og en kamp i den sydafrikanske række, og slet ikke i det hele taget ser jeg ikke særlig meget afrikansk klubfodbold. Nogle gange streamer jeg, hvis det kan lade sig gøre, en en kamp i en af de interkontinentale turneringer, så jeg kunne godt finde på at finde et stream til semifinal og final i den afrikanske Champions League, måske også i den afrikanske... Confederations Cup, som er deres svar på, på Europa League. Øh, men, men det gør jeg ikke, og, og, og det gør jeg, hvad jeg lige vil sige, ikke, fordi jeg også har alle mulige andre ting, jeg skal tage mig til, men også fordi, at det stort set ikke øh, kan lade sig gøre. Øh, altså, du kan være heldig at finde nogle gange nogle øh, mærkelige Facebook-streams. Øh, der er mange klubber, ikke mange, der er nogle klubber, der streamer deres egne kampe på Facebook. Det er ikke altid særlig god kvalitet, men, øh, men det kan lade sig gøre. Ellers så i hvert fald til den sydafrikanske liga, mener jeg, som er den, der har klart bedst dækning, og så i hvert fald også øh, til Champions League og Confederations Cup, så kan man finde på forskellige spiludbydere hjemmesider streams, og det er ikke, fordi jeg skal opfordre myndigheder til det, jeg gør det egentlig heller ikke rigtigt selv, i hvert fald ikke i særlig stor omfang, men, øh, men den vej igennem, der kan du finde nogle lidt mere pålidelige streams til kampe, i hvert fald i, i, i Champions League, og det har jeg benyttet mig flere gange. Og ellers så sådan noget som Twitter. Altså, mm. øh, en helt genialt, i, også i den sammenhæng, for en, en journalist, der øh, interesserer sig for ting, der alle mulige andre ikke interesserer sig for. Øh, der kan man få meget, øh, meget godt ud af at følge de rigtige. Og det har jeg egentlig brugt ret lang tid på at opbygge en eller anden følge af journalister rundt omkring på kontinentet, som, øh, som følger hver deres land og hver deres klub. Og det er egentlig der, jeg får det meste af min viden fra. I løbet litteratur. Der, der er mere god øh, øh, egentlig, hvis ikke meget. Der er noget god øh, litteratur på området også.
1: I løbet af de næste 48 minutter, der kan du høre Oscar komme med alle mulige fede pointer fra alle de, alle de fede Twitter-brugere, han følger. Øh, ja, der der er noget det. Ved, det er der noget det. <laughs> Men, men øh, vi kommer blandt andet omkring, hvad det er for nogle klubber. Vi laver ligesom guiden til begynderen, mig selv, altså når det handler om afrikansk klubfodbold. Hvad er det for nogle klubber, jeg skal kende? Hvad, hvor kan man starte henne, hvis man gerne vil øh, udbrede sin øh, fodboldinteresse øh, øh, en lille smule, så det ikke bare handler om Juventus mod Real Madrid i Champions League, et opgør vi har set 100.000 gange efterhånden, men måske tværtimod lige pludselig handler om en kamp, der hedder Samalek mod Kaiser Chiefs. Øh, det, det kommer vi tilbage til, hvad det er for nogle klubber, man kan starte med. Vi skal også se omkring øh, strukturen i afrikansk fodbold, hvordan det egentlig hænger sammen, Altså hvor, hvor afrikansk fodbold er henne på klubniveau. Fordi det er lidt en sort plet. På, øh, på klub verdenskortet når jeg finder, det kommer den niveaumæssigt organisatorisk. Og så kan du også lidt senere i programmet høre Henrik Len, som i dag er head of football i Capelli Sports. Det er den virksomhed der har HB Køge og også har Interallies, øh, som ligger i Ghana. Han har været med og Inter Allies af to omgange, og du kan høre nogle af de vilde oplevelser, han har haft som fodboldtræner i et land, hvor banerne er dårlige, transportmulighederne er endnu dårligere, og hvor der er heksedoktorer øh, til kampene, inden de kan løbe på banen. Vi skal alle starte med lige at blive klogere på strukturen i det hele. Øh, og jeg kan lige sige at sige øh, også Han er jo fodboldskribent, han er oprindelig i af uddannelse, og så øh, skarp i af afrikansk øh, fodbold. Og fodboldskribent er også en, en tilnærmelse, fordi han skriver faktisk om alt muligt andet, der også med, med global forhold. Og, og andre ting at gøre. Og skal lad os lige starte med, med selve at få, få kortet på plads. Altså, vi har 54 selvstændige stater på kontinentet, inklusive et par øer, eller seks, mener jeg, der er. Hvor mange af de landes, der er vi i fodboldligaer, der på sådan organiseringen ligner noget, vi kender fra, fra vores egen fodboldbaggrund.
2: Fra vores egen, som i Superligaen eller de store europæiske ligaer, så er det ikke særlig mange. Altså, og Det mener jeg, nogenlunde fyldte stadions kampe i tv, sådan en eller anden form for kontinuerlig flow af nyheder og opdateringer, gennemsigtighed, regelmæssighed. Altså, der er især sådan en som den sydafrikanske liga, som minder om en liga, vi vi kan genkendt fra vores eget kontinent. De nordafrikanske ligaer, det vil sige Ægyptens, Tunesiens, Algeriets, er, 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 er ganske veldrevet. Men, men der er jo fodbold i alle lande. Og alle lande har jo deres egne ligaer. Nogle gange så er der en borgerkrig, og så bliver fodbolden sat på pause, men i princippet har alle lande et fodboldforbund og en liga, som, som som kører, eller som burde køre. Øh, og så er der alle mulige undtagelser fra tid til anden, men, men i princippet så er der jo på steder. Øh, men det er altså rimelig få ligager, som er, 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 er noget værd sportsligt, og som, øh, og som i hvert fald også bredt set, altså som en hel liga, han, har noget at bidrage med i konkurrencen mod de store øh, europæiske ligaer, fordi de er jo også enormt populære på det afrikanske kontinent, hvor alle holder med øh, enten de to store øh, ligeklubber, eller en af top 6-flugeren i England, eller øh, måske endda Paris Saint-Germain, eller Bayern München. Øh, og der er der jo lang langt, langt de fleste ligaer, der ikke har noget at stille op i, i den konkurrence, men altså den sydafrikanske har, og øh, de nordafrikanske har, og så er der, klubber rundt omkring på kontinentet, man kan udpege, som også har stor opbakning, øh, som spiller en vigtig rolle, men hvor ligaen som sådan måske ikke er det helt store værd. Det, 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 det er en vigtig pointe, at, øh, at der er så store interne forskelle i ligagerne rundt omkring på kontinentet. Så, så spørgsmålet er måske ikke, hvor de interessante ligager er, men hvor de interessante klubber er. For eksempel er der nogle rigtig interessante klubber i i hvert fald især en rigtig interessant klub i Kongo, øh, som jeg tror, vi kommer til at snakke mere om, der hedder TP Masembe, ja. øh, som har en virkelig interessant historie, har en interessant udvikling i de her år, har nogle interessante elementer, som jeg tror, mange vil være overrasket over i forhold til sådan et stereotyp billede af afrikansk fodbold, men den kongolesiske liga som sådan, jamen den kan vi godt lade være med, at, altså den ved jeg ikke særlig meget om, fordi det er sådan en af dem, der er meget svært at finde adgang øh, til informationer om, altså når mm. vi snakker om og nummer 14 i den kongolesiske liga. Det samme med Tanzania, kunne man sige. Der er der de to store der er Salam-klubber, Young Africans og Simba, som, som også er virkelig interessante, hvor der er en masse at sige om. Men bunden af rækken, det er en helt anden sag. Sudan måske er det vigtigste eksempel. Sudan har to store klubber i den by, om Durman, Omdurman, Al-Mariq og Al-Hilal, som begge to er ejet af mellemøstlige rigmænd, og som Øhm, som, som har noget at sige på den interkontinentale scene. Mm. Men sudanesisk klubfodbold i bred forstand, hvis vi kan tager ligaen som et hele, jamen den er den er den er langt 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 nede på på listen af i hvert fald, hvis man reagerer efter sportslig succes og organisatorisk professionalisme.
1: Og det, og det er jo måske også en pointe, altså at en ting er jo den, den sportslige forskel, det kan, jeg, kan vi vi ind på senere ved Henrik Lehm også, hvor han også fortæller omkring Ghana, øh, som jo har den The, the Ganesian Premier League, øh, hvor der er hvis man har spillet en lille smule football-manager i sidens løb og har ledt mm. efter kæmpe juveler på det afrikanske kontinent, kender man måske klubber som Asante Kotoko og Hearts of Oak, og nogle af de her mm. navne her, man, man kan huske, når man har set dem.
2: Mysterious Dwarfs Dwarfs er der også en klub, der hedder Jam.
1: De kan noget med, de kan i den noget med klubnavne. Det minder mere om sådan noget MLS-tilstanden, det minder om europæiske FC-klubber, mange af dem i hvert fald. Men, men der er også noget omkring organiseringen, hvor han fortæller, at der kan være kæmpe stor forskel på de bedste klubber i Ghana, deres muligheder, deres faciliteter, deres. Øh, lønninger, og så de dårligste klubber i ligaen, selvom det egentlig er den samme række. Er det, er det også en pointe internt i, i rækkerne, ja. det kunne kun er fodboldmæssig øh, forskel?
2: Lige præcis. Og det, det, det er hvor, der, hvor du finder den sportslige forskel. Øh, det er der, hvor du finder forskel fra, øh, fra private investeringer til klubber, der udelukkende lever af en eller anden form for statsstøtte eller forbundsstøtte. Altså der, hvor der er private investeringer, enten i ligaen i det hele taget, eller i enkelte klubber. Det er der, der er hvad skal man sige, sportslig succes. Altså, at fælles for alle de klubber, jeg nævnte før, Marsembe i Kongo, Simba Young Africans i Tanzania, øh, Al-Hilal og Al-Marik i Sudan, det er, at de, de i større eller mindre grad øh, er finansieret af øh, et, øh, enten et øh, større forretningskonglomerat eller en enkel Rimand. Hmm. Øh, med, har nogle muligheder for at drive deres klubber på en helt anden måde, end deres hjemlige konkurrenter har. Øhm, så så, så øh, det, det, det er helt rigtigt, at, at der, hvor der er privat investering, er, er, er der sportslige øh, succes, og der, der bliver drivet klubber på en måde, som man kan relatere til i en europæisk sammenhæng. Øhm, og, og det er det, der giver de her skævvrede ligager. Også, også i Guinea, der er, sådan, der er en, den bedste guineanske klub hedder Horoya, som også har privat investering, og det gør bare, at de har et forspring i forhold til deres konkurrenter, som er, er, er meget, meget stort.
1: Så hvis vi ligesom skal prøve at arrangere, så hvis man nu starter, fordi perspektivet her må være for den, der overhovedet ikke kender til afrikansk klubfodbold, for jeg vil overbevære på i det her lille nørdeformat, vi laver, som den anden time fiverfoden jo er, der tror jeg, at det her det er lige et af de emner, hvor der er allerfærrest mennesker, der for alvor kan byde ind på det, og som ved noget. Så hvis vi starter, så er der den sydafrikanske liga, er, at hvis man skal starte et sted, så er det den, hvor man kan kigge på stillingen. Vi har den ægyptiske, særligt der også, når man kigger på listen over de rigeste afrikanske klubber i det hele taget, så er der flere ægyptiske med, der er også flere tunesiske, og der er flere marokkanske også faktisk. det kunne, ja. uh, Hvis man skal uh, follow the money, som uh, de gode erhvervsjournalister jo gør, så kunne man i hvert fald starte der med at kigge ja. efter fodboldmæssig kvalitet. Vi talte sidste uge om landsholdsfodbold, den, som betyder sindssygt ja. meget i de her lande. Det så vi også under VM i Sydafrika i 2002, altså hvor stor tilslutning der jo var til de afrikanske fodboldhold, når det handler om landsholdsniveauet. Hvordan er klubfodbolden egentlig prioriteret i forhold til landshold? Altså, hvad er vigtigst, hvis vi nu taler i sådan et forbundsperspektiv? Altså, hvor man lægger kræfterne hen?
2: Det gør man i landsholdsfodbolden med afstand. Øh, og, 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 og derfor giver det heller ikke mening, hvis man, vil, hvis man vil forstå afrikansk klubfodbold og finde det mest interessante, så skal man øh, stort set glemme alt, måske ikke alt. Man skal glemme meget af det, man ved om afrikansk landsholdsfodbold, fordi forholdet mellem de to er slet ikke så øh, simpelt, som man skulle tro. Altså de store afrikanske landshold fra, de, fra, fra det 21. århundrede, det kunne være nogle af dem, jeg nævnte lige i starten, øh, Nigerias, Cameroons, Elfenbenskysten, Ghana, så nogle af de store central- og vestafrikanske landshold, øh, de baserer sig ikke på nogen som helst gode ligager overhovedet. Altså den nigerianske Premier League er er ret dårlig. De har nogle gange et hold, der kan gøre sig gældende på interkontinentalt niveau. For tiden har de ikke rigtig noget. En Jieimba er med i African Champions League, men kommer overhovedet ikke til at vinde det. Kameruns liga er ikke noget værd. Ghana er lidt mere, men den ivorienske er heller ikke noget særligt værd. Så. så og de, de der forbund, eller de lande, er jo meget gode eksempler på nogen, der virkelig har formået at skabe et god landshold, men til i har forsømt klubfodbolden. Mm. Øh, det er ret symptomatisk, at, at især i de lande, hvor der ikke er en ret veletableret ligakultur, jamen så er det landsholdene, man prioriterer øh, med afstand mest.
1: Og hvor, hvor, altså... Noget af det, der også er pointen, det er, hvor, hvor man altså hvis man kigger ned over et uh, standard afrikansk uh, landshold i dag, uh, nu tror jeg faktisk lige præcis, Ghana er eksemplet, der måske kan bruges lidt som modeksempel, for der har faktisk været nogle spillere med fra den lokale liga, men ellers så, hvis man kigger ned over en landsholdstruppe, så er det jo typisk udelukkende europæiske ligaer, man ser repræsenteret der. Uh, gerne mange franske, fordi fransk, Frankrig har den, hvad kan man sige, har haft den koloniale uh, indflydelse, man har haft på det afrikanske kontinent, men... Men altså, at, 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 hvordan, altså, hvordan skal jeg komme til spørgsmålet? Altså, kan man sige? Landsholdet er, er en direkte spejling af de europæiske ligaer, men de spillere får de nogensinde liv i de afrikanske ligaer. Altså ser man... Øh, nu så vi en Sibu Sissu Suma, dengang han var ja. i FCK, som jo også ja. på et tidspunkt snakkede om, at han ville hjem til Afrika eller til Sydafrika og forsøge at spille der i en periode. Altså ser man spillere... Øh, vi havde også Labe Ben Bardic, det eksempel, jeg havde fra starten af 100 eller sidste århundrede, her i, i som, som egentlig havde sin bedste år tilbage i US Motokane i Marokko. Ser man overhovedet det mere?
2: Mm. Altså, du, du ser, at de store afrikanske klubber er, altså, forsyner som regel også deres uh, respektive landshold med spillere. Altså, det ægyptiske landshold har mange spillere fra al og Samalek. Uh, det sydafrikanske har mange fra Mamelodi Sundowns og Orlando Pirates og Kaiser Chiefs og hvad de ellers hedder. Uh, men, men, men det er helt rigtigt, at uh, tendensen har jo været i mange år, at landsholdene har fået flere og flere udlandsprofessionelle og Øh, at de, de lokalbaserede spillere typisk er en tredje målmand og en øh, reservehøjrebak. Og det er så det. Så der måske er to eller tre øh, med, til, med til en og de er så med på yderste mandat. Men det er sådan hele tiden en, en, en en igangværende debat i afrikansk fodbold ved hver landshold udtalelse, om der enten er for få fra ligagerne, eller om der er lidt for mange, og der er nogen, der synes, at det er ligesom på en eller anden måde et selvstændigt gode, at de er med, og noget, der skal være en prioritet. Og så er der nogen, der siger, at, øh, at vi skal have de spillere, der, der, der spiller i Europa nærmest, selvom de er halvskade og i dårlig form, fordi de er dem, der har mest erfaring og måske bedste grundkvalitet. Øh, og, og så er det ofte noget, der ligesom også bliver gjort til en diskussion, der angår landstræneren og hans nationalitet, fordi der er mange afrikanske landshold, øh, traditionelt, men også i dag, der er trænet af europæiske træner mm. Og har den europæiske træner så set fodbold fra den kamerunske række, inden han udtager det kameronske landshold? Øh, ikke altid, ikke nødvendigvis. Øh, har han så i virkeligheden overset nogle talenter, eller har han lagt sine prioriteringer helt rigtigt? Det er sådan en af en de helt, helt klassiske debatter i afrikansk fodbold. Både landsholdsfodbold, men til også altså, klubfodbold.
1: Og, og det leder mig hen til sidste spørgsmål i den her blog, for så skal vi faktisk lige om at høre fra en af dem, der har haft en dagligdag i afrikansk klubfodbold, som en af de ganske få danskere. Altså når man hører danske tænere, trænere tage til Afrika, så er det oftest i en eller anden form for landsholdsfunktion. Lige nu har vi Kim B. Paulsen, eller Kim Paulsen, som senest var træner i Sønderborg, som lige nu er mm. landstræner i, i Tanzania. Roel Paulsen har været afsted. Jan B. Poulsen har også været assistenttræner i og Mikkel, Mikkelsen, vi også kender fra OB, har også været ned og have med landsholdet at gøre. Men, men jeg kunne godt, lige vi skal høre fra Henrik Lee, men jeg godt mig lige rundt den her blok med at sige, altså i forhold til afrikansk klubforbøl, hvilken indflydelse har det så, når vi ser flere og flere af de her europæiske akademier, eller klubber have akademier på det afrikanske kontinent, hvor de henter spillere op øh, tidligt?
2: Ja, altså, den den kan jo lidt vendes begge veje, tænker jeg. På en eller anden måde så så må det alt andet lige gavne kvaliteten i landene og på en eller anden måde transportere en masse viden og erfaringer ud i forbundet, ud i klubber, ud i hele systemet, jo mere Øh, man sige, kvalitet og viden, der bliver samlet i et fodboldland. Altså det kan være, når Right to Dream-koncernen øh, ligger af deres akademi i Ghana, eller øh, Mets i Frankrig laver en øh, et akademisk rådstræk samarbejdsklub i, i Senegal, der Generation Foot. Så, det, altså, så tænker jeg på en eller anden måde, er det jo positivt. Altså, det, 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 det må tilføre et eller andet, men Omvendt så så er tendensen jo, at det betyder, at de bedste afrikanske talenter bliver fragtet til til større klubber i Europa. Det kunne egentlig også være i Nordamerika, inden de får deres gennembrud i de de nationale ligaer, hvilket altid sænker kvaliteten af dem og mindsker også den folkelige interesse i dem fordi den folkeinteresse følger nationens bedste spillere, og hvis nationens bedste spillere kun spiller uden for landet, oven i købet, uden for kontinentet, så, 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 så er det den slags folk, ser og snakker om. Så på den måde, er det jo lidt en paradoxal udvikling, at, at, at det gavner måske, hvad skal man sige, det gavner sådan set fodbolden på den måde, at det skaber gode talenter. Mm-hmm. Det landsholdsfodbolden, men øh, klubfodbolden har lidt en tendens til at blive efterladt på, på parongen og stå lidt og flagre øh, og, øh, og, 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 og i virkeligheden øh, kun blive dårligere af det. Øh, så, øh, så, så på den måde er, ja, er det en, en paradoxal udvikling. Det er både rigtig godt og rigtig skidt af afrikansk fodbold, som jeg ser det. Øh, og der er der selvfølgelig nogle, nogle helt specifikke øh, altså der er en kontekst fra, fra case til case man skal tage højde for, ja. og nogle gange så snakker vi om rendyrkede akademier. For eksempel Right to Dream er et rendyrkede akademi. Men Generation Foot, som jeg nævnte før, som er et initiativ taget af Mets i den bedste franske række, spiller med i Senegals bedste liga og bidrager dermed til noget interesse og noget, noget niveau i den liga. Så på den måde er det måske et billede lidt mere broget end som så. Men det er virkelig sådan en incident, der går begge veje.
1: Og netop en af de klubber, hvor det ikke bare er akademi, men hvor de også har en plads i den bedste række, det er altså holdet Inter Allies FC, som du nu skal uh, blive klogere på. De spiller i den bedste genesiske fodboldrække, den der hedder Premier League, formodentlig opkaldt efter uh, den engelske af uh, slagsen. Den lille klub fra hovedstaden Acre ligger allersidst i rækken på nuværende tidspunkt, og har en tæt forbindelse til danske HB Køge igennem firmaet Capelli Sports, som ejer begge klubber. Danske Henrik Lem med en trænerfortid i andre Ventus FF, AB og HB Køge, er i dag head of football i Capelli Sports, som altså er ejeren af de to klubber. Og han har flere omgange boet i Ghana og trænet Inter Allies FC, som også er øh, Capelli Sports udviklingshold på kontinentet. I tidligere dag, der talte jeg om Henrik Lehm, der nu er hjemme i Danmark, og jeg talte med ham om, hvad det er for en klub og hvad det er for en liga at træne i.
0: Jamen, man kan sige, at man kan sammenligne med Nordslænder hjemme. Det er en klub, som gerne vil bruge unge spillere, som har ejet akademi, som ikke spiller for at prøve at vinde ræk, men spiller for at, at få nogle gode unge spillere igennem, som de kan sælge til Europa.
1: Og sådan uh, strukturmæssigt herhjemme, der er en fodboldklub, det er jo sådan noget med et, uh, med et klubhus og nogle træningsbaner og uh, måske et kaffeterie, hvor man kan få en fransk godt og en gang imellem osv. Uh, hvordan, hvordan, uh, hvordan er klubben dernede? Uh, hvordan er strukturen i klubben?
0: Jamen, uh, den er selvfølgelig meget anderledes. Uh, klubben ligger i hovedstaden Accra, hvor der faktisk er fire hold, som spiller i Premier League. Men der er ikke nogen, der har deres egen baner. Øh, så det er sådan noget med, at man får en sms dagen før, hvor vi skal træne henne. Nogle gange kan det være sæt på, nogle gange kan det være langt væk. Øh, spillerne, de ældste spillere bor i klubhuset, de kommer i en bus, og de spillere bor i et andet klubhus og kommer i en anden bus. Og det er jo sådan en bus, som vi nu nok vil sætte til 12 stykker i. De sidder så 30 mand i. Øh, rigtig gamle busser kommer ud øh, på banen, der går nogle gange gedder rundt. Øh, og selvfølgelig hønser og lidt forskellige, og, og der er jo ikke en dansk spiller, der overhovedet vil gå ind øh, på den bane der. De er ikke noget sted at, at klæde om, øh, og det er sådan, at det gælder også, når vi er til udkamp og sådan noget. Altså, der er ikke bare det der med, at man lige kan gå i bad, selvom man skal sidde på en udkamp nogle gange 12-14 timer med i min bus. Så nogle gange så er der en slange, som vandrer banen, så går de ind og, og skylder sig lidt der. Så ikke noget klubhus, øh, ikke noget omklædningsrum, øh, ikke nogen øh, faste baner. Og igen noget af det, der er, er tragisk, det er ved siden af den bane, hvor vi træner mest på, jamen der ligger der et øh, stort flot stadion, som er 75 procent færdig, og flere gange er der blevet givet en tilskud til, at det skulle bygge færdig, færdigt, men, men pengene forsvinder bare, så, så der står egentlig flot stadion, som øh, ikke er gjort færdigt, og vi derved ikke kan træne på. Så det er nogle frygtelige forhold, man
1: har. Og det er altså en klub, der ligger i Premier League i Ghana, som er den, er den bedste række. Altså, er det, er det, er det et enestående tilfælde i forhold til forholdene, eller hvordan, hvordan er det, når man kigger på klubberne i den bedste række?
0: Altså, der er selvfølgelig nogle klubber, der, der har det bedre, men så skal man uden for akre, fordi land i akre, er så dyrt. Så der er nogle klubber, der har øh, fine faciliteter øh, med, med baner og sådan noget. Men altså, når vi siger fine, så er det jo stadigvæk som absolut vores aller dårligste, der er her i Danmark. Men de klubber, der er i Accra, det, det er den måde, det foregår på og, de klubber, der ligger rigtig langt væk fra er, de har også rigtig dårlige faciliteter. Altså, jeg har ikke en eneste gang set en eneste god bane øh, overhovedet i, i hele Gana. Og Den bane, vi spiller kamp på, det er faktisk deres nationalstadion, hvor der også spiller landskamp, og det er ikke det engang ser firehold i Danmark, kunne spille på Vi starter jo med at med ind kl. 6 om morgenen og træne, fordi det er jo, altså, inden man er færdig, så er det jo 32-34 grader, men altså, den er både øh, hård og humplet og ikke rammer meget græs, og de, de gør ikke rigtig noget ved vinden, altså.
1: Og hvordan, hvordan fungerer det dernede i forhold, til, i forhold til spillerne? Altså, er de på kontrakt? Eller hvordan, hvordan er deres forhold som fodboldspillere? I, som, som jo er bedste, det er jo det, vi skal huske, når vi taler om det. Det lyder helt vildt, når vi sidder og snakker om det, men det er jo den bedste række i Ghana her. Altså, hvordan er spillernes forhold?
0: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, de klubhus, de bor i, det er jo heller ikke nogen at om. De bor mange på hver værelse, altså, og den mad, de får, er, er heller ikke specielt, lækker Men altså, det, de selvfølgelig er selvfølgelig fordele, og det, der gør det så spændende ved at være af det er jo altså, allerede når drengene de er 15 år, hjem så lever de jo som professionelle. Så de får jo alle sammen øh, lidt for at være der. Når jeg siger lidt, så er det rigtig lidt. Selvfølgelig får dem på det bedste hold, de får lidt mere, men det er stadigvæk heller ikke øh, ret meget. Men øh, noget af det, der jo er ikke, også er sådan en dag for, for en dreng øh, på 15 år, hjem han møder også en kl. 6 om morgenen, så sidder han ude under træerne og kigger på, at førstehold træner, og det er jo en læring for dem at sidde og se træen. På den måde det er det jo fint. Og det der er fedt som træner, det er, at man kan jo bare kalde dem, hvis man mangler en spiller eller en målmand. Og så når de sidder og ser på de træner cirka et par timer hjem, så går de unge drenge ind og træner, og så sidder Premier spillerne de sidder altså også ude og træder et par timer, og, og kigger på, at de træner. Og så derefter så kører de alle sammen hjem i deres busser til deres akademi. Og så har de jo så at sige, ikke noget at lave, før de skal træne næste gang. Og der er det jo den her klub, fordi at er og kræver at man holder kø hele tiden. Altså man kan jo i den blik køre en time, eller anden til og fra træning, selvom der er ikke ret langt på grund af køen. Så på den måde bliver det jo lidt en dag, men, men vi kan jo så ikke træne mere end en gang om dagen, fordi vi ikke har egne faciliteter.
1: Hvordan er det at være træner dernede i forhold til, nu er du lige inde på, at, at det er jo meget fedt at have nogle spillere hende til 15 års alderen, som egentlig lever, som fuldtidsprofessionel herhjemme, men... men... Hvordan er træningsniveauet, og, og hvor stor en forskel kunne du gøre, at du kommer derned?
0: Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om det, jeg gerne vil have. Nu har jeg prøvet i Danmark i så mange år, så når jeg sagde ja til dit job her, så er det jo fordi, at, at Capelli, som jeg arbejder for, de har en masse klub rundt om i verden, så jeg kommer rundt og ser en masse forskellige ting. Planen var jo egentlig ikke, at jeg skulle være træner for en klub. Planen var, at jeg skulle rundt og supervisere trænerne og, 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 og udvælge de bedste spillere og sådan osv. Men det har da været en, en kæmpe oplevelse og enormt lærerigt. Og man kommer virkelig til at være værsætte de forhold, vi har hjemme. Det, der selvfølgelig er fedt, det er, at når man kigger sådan en spiller for kaner, for så kigger vi jo på, på fire ting. Vi kigger på, om de er spilintelligente, og der har de absolut nogle udfordringer, og det er jo så, fordi deres ungdomsfødder er ikke ret godt, og fordi de hele tiden har nogle trænere, de hele tiden har haft nogle træner, der bare fortæller, at du skal gøre det, og det, og det. Så kan man sige, så kigger vi på speeden, om hvor hurtigt det er. Der er det jo fedt, når man er jeg træner i Danmark i mange år, og Danmark er en nation af, sjål af, 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 af Også, Så kan man jo sige, at det er super fedt at have et hold, hvor, hvor alle er hurtige. Så er der teknik. Jamen, altså, det er jo imponerende selv på de der dårlige baner, hvad de egentlig kan. Øh, fordi de kan faktisk rigtig mange ting. Og så er der ATT-tyder, og der er det jo fantastisk. Fordi altså, dem her, de spiller for mad, ikke kun til, til dem selv, men til hele familien. Så, så, det er jo fuldt skrald på i alle træninger. Der er ikke noget, med, man skal til at motivere, som man en del gange skal gøre i Danmark. Så det, man kan gøre som træner, jamen, det er jo der, hvor man virkelig hjælper dem. Det er ved at organisere dem. Og det gik jo der heldigvis også rigtig godt første gang, jeg var dernede. Fordi at vi hurtigt fik en struktur på i en 4-4-2-flad, og så bare lær dem at stå rigtigt rigtig og skubbe rigtigt frem osv. Fordi så skal de nok selv klare alt andet. Det er ikke nødvendigt at sige, man skal sprinte i pres, fordi alt er det er 300 procent. Så, så ved at få nogle struktur på... Øh, så på den måde det er det jo fedt som, at komme ned som træner og prøve at ved hjælp af strukturer. Man kan rykke et hold rigtig meget. Og også ved at prøve at, at lave nogle øvelser, hvor de selv skal træffe nogle valg, som de slet ikke kunne i starten. og Som dansk træner, når man stiller dem spørgsmål, de tog slet ikke svar i starten, fordi der er sådan en kæmpe aspekt over for træneren. Altså, når man... Øh, rejser sig op. Man sidder jo, som træner nogle gange på en stol og ude under. Når man skal i gang, jamen, så kommer de og skal flytte en stol. Og jeg må ikke selv bære kejlen rundt. Jeg skal have en dreng til at gå rundt og bære kejlen og ligge med Sådan nogle ting laver jeg selvfølgelig om på. Men, men der er et kæmpe respekt for trænerne dernede. Det heller ikke ligesom i Danmark, kan man sige, hvor det nogle gange kan være et problem. Så det har været en kæmpe udfordring med og meget, meget spændende.
1: Hvordan, nu sidder jeg lige og kigger på tabellen i den genasiske Premier League? Og der er jo. Øh, lige nu kan man så sige, at det er jo en anden dansk træner, der er der nede i øjeblikket fra, fra Capelli, der har allers øh, lige nu. Men interallies ligger, ligger sidst, og så er der jo nogle større hold, man måske kender til, hvis man, sådan, om ikke andet, så har spillet et fodboldmand, og en gang imellem har på et afrikansk hold, eller noget den stil der. Altså, det er jo sådan noget, som er til Kutogu, og, 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 og hvad hedder det, Hearts of Oak, og, og så lige nu Karela, dem der ligger nummer et. Altså, hvor stor er niveauforskellen på de bedste i ligaen, og så, og så interallies, hvis vi tager dem som de dårligste øjeblik, i øjeblikket, i følge til Ja,
0: altså, ja, det, der sker det er da at der er første gang... Øh, hvor vi ender med at, at kunne tage ved en eneste kamp og bare rykke op af tabellen. Der sker der jo det, at syv af de spillere de ender med at komme til Europa eller, eller til Asien. Og øh, så er det turneringen, den lukker ned. Og der må man sige, at ledelsen i Interlands på det tidspunkt, der de var ikke lige klar at turneringen åbner op, op igen. Så de har ikke sørget for at få en eneste angriber ind. Så da turneringen den starter, der... Der er der simpelthen ikke en eneste angriber i klubben. I hvert fald med, med niveau. Og derfor øh, er det jo, Danny, han har fået den øh, start, som han har fået. Jeg kan så fortælle, at han, øh, han lander i dag. Og fået og at han ikke skal fortsætte mere. Så, så der kommer en, øh, en ny, ny træner dernede nu her. Men han har haft øh, utrolig svære øh, forhold og arbejde under og sådan Men øh, hvis du kigger på resultaterne og kigger på månskolen, så kan du også se, at øh, mange af kampene, de er tabt 1-0. Og så, altså, det er jo sådan... Øh, at Gana, der er der noget, der er rigtig afgør for kampen, og det er, om du er på hjemmebælpen eller udbane. Altså, da jeg var dernede, der har de jo ikke, de har ikke vundet to kampe i træk på, på udbane nogensinde, og vi ender med at vinde tre i træk, øh, og øh, det, der sker i to af kampene, det er simpelthen, øh, der kamp er færdig altså både dommerne bliver angrebet, og vi bliver angrebet, og man politikskort og, og, og forskellige ting derfra. Turningen har været lukket ned i, jeg tror det var godt et år, på grund af, af bestikkelse og da der var der dernede her anden gang, og skulle starte op med dem, der taber vi øh, også tre kampe på i 1-0. To af dem på straffe, der er ikke var at det træder på et frispark lige foran feltet. Så det er enormt svært at, at få point på udebanen, når man sådan er ind og spiller i junglen, hvor der ikke lige er tv på, det bliver vist i, i fjernsynet. Så, så jeg synes ikke, forskellen er stor. Altså, da jeg var der her anden gang, der stod vi også et af de helt store hold. Så, så øh, det er så altså bare ikke kunne lave mål. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, det ved du nok, hvor mange de har lavet. Det, det er meget, meget få mål. Men det er jo ikke fordi, der er gået mange ind. Så nu har vinduet været åbent, og de har fået købt otte øh, nye angriber. Så, så jeg tror godt på, at de kan komme i gang nu her. Så det er en meget lige række, hvor jeg ikke synes, der er nogen decideret tophold, der bedre end
1: alle de andre. Og, og du er inde på noget her i forhold til sådan, de, de forhold, der er uden for banen. Du fortalte mig også en, 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 på en eller anden forfærdelig anekdote jo, omkring, at I havde en angriber, der var rigtig dygtig, og så, så blev der kastet ringen på ham indkampen, kampen, fordi man var sikker på, at det kunne gøre, at han ikke scorede mål. Altså de her, de her forhold omkring kampene, at, at du er inde på, at hvis man spiller i junglen, når der ikke er nogen, der kigger ud fra, jamen, så er der også nogle gange nogle underlig dommerkendelser og sådan noget. Altså organiseringen omkring derned. Øh, dernede, altså, øh, er den så meget, så langt under kritik, øh, under al kritik, som, som det lyder til?
0: Jamen, altså, de har en passion for fodbold, derfor er det super spændende at være med til. Altså, tilskuerne, de sidder altså ikke bare med en, med en hotdog, fordi det er det ikke råd til. De hænger i hegnet lige en, når de råber og skriger, og der er ikke det, jeg kan blive jo kaldt. Men altså, de starter jo med, at nogle af de gamle, at, jamen, det er 12-14 timer i bus, og så tænker man, at det er jo også til at holde til sådan nu på en månsvej, det er det altså ikke. Det er en vej, der går nordpå, hvor der dør mennesker næsten uh, hver dag, hvor, der, hvor man overhælder store lastbiler, og hvad ved jeg, sidder i sådan bus en bus timer og ikke også. Uh... Bor på et hotel, som, som du ikke har set før, og får noget mad, som, som du ikke har set før. Ikke? Men de er jo vant til det, og, og det sneer jo ikke dem. Kom ud på banen på det stadion der, der ser jo frygtelig ud. Inden kampen der står der nogle gange en heksedoktor helt derude, med alle mulige tøj på, og brænder, brænder ting af. Og, og det er jo bare en oplevelse, altså, fordi de har en fantastisk passion altså, for fodbold. Og det er også rigtigt, altså, at der er over der, som jo var, var topscore i Ligaen. Altså, det første det er, at det er jo det, der næsten dybt Det er den eneste kamp, man ikke scorede for mig i. Det er faktisk den, hvor de kaster urin på, om lige inden vi skal på banen. Så, så det kan jo godt være, at det passer. Men, men man oplever i hvert fald en masse med, sjove ting dernede.
1: Og Inter Allies, de ligger lige nu sidst i rækken i den genesiske Premier League. Men, men det her det er altså blot nogle af de fortællinger, han har glemt, han kunne komme med fra, fra, fra landet dernede. Vi skal øh, nu lige bevæge os lidt videre, fordi vi skal lige runde den afrikanske Champions League, altså et, øh, et område, hvor øh, Inter Allies er et øh, stykke øh, fra øh, i øjeblikket, kan man så sige. Det er altså øh, landet, eller klubben Karelle, der ligger allerøverst i, øh, i den kanadiske Premier League i øjeblikket. Oscar rudstein, som er min gæst i dag, han er skribent og freelance journalist og øh, følger afrikansk fodbold øh, tæt. Det er blandt andet også klubfodbolden. Og, Oskar, lige nu der er de i gang med gruppespillet i øh, den afrikanske Champions League. Øh, og den går fra Januar til november som udgangspunkt, og det, det var det første, jeg lige hæftede mig ved, ved den, fordi når man kigger på mange ligagerne på kontinentet, så løber de jo ligesom europæiske liger, sådan fra august, juli-august, og så løber de til et sted mellem april og, og juni året efter. Hvorfor ligger den, hvor den gør? Er der nogen gode forklaring på det?
2: Jeg har den faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Øh, du har stillet mig et spørgsmål, jeg kan kun kan sige, det aner jeg ikke. <laughs> Det er i hvert fald utroligt sjovt. Men øh, og, og det kan også godt være, at der ikke er en god forklaring.
1: Det Men sådan har den altid været i hvert fald. Det er måske lige præcis en selvstændig pointe om afrikansk fodbold, at der ikke nødvendigvis er en god forklaring på, hvorfor tingene ligger, som de gør. Men lige nu der er de i hvert fald i gang med gruppespillet. Der er sidste gruppespilsdato øh, den 15. april, vil jeg kan se. Og det er så den sidste spildato, jeg overhovedet kan finde for det her års øh, afrikanske Champions League. Så vi må gå ud fra, det stadig i år også at slutter omkring øh, november, men altså, hvad er det for en turnering, den her? Hvor, hvor hypet er den i Afrika? Når vi kigger på den europæiske Champions League, så er den jo det her økonomiske lokomotiv, UEFA, øh, kører forst øh, som, som penge skal høstes ind på. Hvad er den afrikanske Champions League i forhold til?
2: Den er stor. Altså, den er rigtig stor. Æh, og det, det går lidt tilbage til noget af det, jeg sagde, øh, inden vi lige hørte fra Henrik Lehm om, at der er rigtig mange af der er ret øh, skævvredede, og, og hvor der er et eller to, tre hold, Øh, der, der er stukket af fra alle de andre. Øh, den ganesiske, som Henrik lige snakkede om, er faktisk, så jeg lige har tænkt på, en, 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 af, en undtagelse på mange måder, når vi i hvert fald snakker om, om de ligager øh, i den del, ja egentlig på hele kontinentet, altså som den her forholdsvis jævnbyrde, men de andre som sagt er, er ret polariseret, og det betyder jo så, at den konkurrence mange klubber ikke får øh, på, øh, på, på, på ugenlig basis i deres egne ligaer, den får de jo så interkontinental basis, basis, når de spiller afrikansk Champions League, eller Confederation, det er meget prestigefyldt, øh, og, øh, og noget, som, øh, som genererer en masse debat. Og, øh, og, og især, øh, især i Nordafrika, der er der er nogle af de øh, store derbis på tværs af lande, der egentlig er, er lige så store, hvis ikke større, end nogle af dem internt i landene. Altså for eksempel, når en af Casablanca-klubberne møder en af Tunis-klubberne eller en af Cairo-klubberne møder en af Casablanca-klubberne. Altså det er virkelig, virkelig nogle store begivenheder med fyldte stadions og en masse hype.
1: Det lyder jo som en perfekt grobund for at skabe... Altså det lyder jo som sådan en europæisk øh, UEFA-bosses... Øh, eller hvad hvert fald sådan drømme Det der med, at man har så store kampe mellem øh, klubber fra forskellige lande. Det lyder som god grobund for at lave sådan en super league. Er der, er, der, er der tanker om det samme i, i Afrika også?
2: Det er der i den grad, og de er, øh, jeg ved ikke, om de er længere fremme, end de er i, i, øh, i Europa. Det er de nok ikke, hvor det har jo egentlig været noget, vi har, har hørt mange gange. Men, men vejen dertil er, er lidt mere simpel, som jeg ser det, og, øh, og jeg, jeg forventer på mange måder, at vi havner der, om ikke så forfærdeligt længe. Altså, der ligger sådan en, øh, en, en plan på skrivebordet, 20-holds African Super League, som i første omgang blev initieret af Gianni Infantino, FIFA-præsident, der foreslog det til en, øh, en konference om afrikansk fodboldhold i rabat sidste år, men som så er blevet taget op igen af den sydafrikanske nye præsident for det afrikanske fodboldforbund CAF, der hedder Patrice Motsepe, som er gået til valg på blandt andet den her African Super League. Og det er sådan en slags øh, MLS-inspireret øh, 20-holdsliga, hvor øh, man køber sig ind, det vil sige, det er de rigeste hold, Øh, de allerrigeste hold på kontinentet, der, der, øh, der har mulighed for det. Og, og, og vil, ikke, jeg skal sige, vil, vil ikke være meget anderledes end den nuværende Champions League, øh, som, som også er en lille turnering. Øh, det, den afrikanske Champions League er kun fire hold af fire grupper. Det er det, 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 16 klubber, det er meget, meget lidt på et meget, meget stort kontinent. Så det vil jo også sige, at den afrikanske Champions League er kun... Altså i realiteten noget af Afrika Champions League, hvor der er rigtig mange lande, der ikke er repræsenteret. Og sådan vil det også være i en kommende African Super League, fordi du kan ikke, du kan ikke, lave, de, du kan ikke lave en sammensætning af de 20 bedste hold på kontinentet, uden at tage i hvert fald to ægyptiske, og i hvert fald to, hvis ikke tre sydafrikanske, og i hvert fald to marokkanske og to tunesiske og så er du lige pludselig op på de første ti, og så er, der, så er der ikke så mange tilbage.
1: Og det, her, det er jo så officielle planer, som, som Patrice Motsep, äh, den sydafrikanske præsten, äh, nu tidligere ejer af Mamelodi i Sundowns, og tidligere forstået på den måde, at den er stadig i familienklubben, den her topklub i Sydafrika. Nu er det bare hans søn, der har overtaget ejerskabet, fordi man jo selvfølgelig som forbundspræsident ikke kan eje en af de fodboldklubber, man potentielt set skal, skal arbejde med. Men det interessante er jo, at, at forskellen på Superligaen og Champions League, det er jo, at i Superligan, der trækker man jo også holden ud af deres, deres egen liga, Altså det, der skaber man den globale liga, eller den kontinentale liga, hvor de jo så på ugenlig basis mødes mod andre. Det vil vel, hvis vi samtidig sammenligner det med pointen om, at der er enormt stor kvalitetsforskel, organisatorisk forskel på de bedste og de dårligste i de enkelte ligager, Jamen så vil det vel også være ødelæggende for fodbolden i de enkelte lande?
2: Ja, det vil det i og det er derfor, jeg er også stor modstander af, Ja, det er også i europæisk sammenhæng En en, en superlig, Men men i den grad også i afrikansk sammenhæng Jeg vil sige, at det var stærkt ødelæggende For fodbolden som helhed på kontinentet Der vil være så mange ligager Så mange klubber Som vil vil blive forsømt Og som som ikke rigtig vil have Nogen ordentlig fremtid Så for for, for de 20 klubber Der er med Vil det sikkert være en stor fest Og det vil give nogle fede, fede kampe Og jeg kan sådan set ikke fortænke hverken mod tilhældet i i at ville reformere afrikansk fodbold og generere flere kommercielle penge og og bedre tv-dækning og alle de der ting. Det er der behov for. Jeg tror bare ikke, det her er det rigtige, hvis man vil fremme afrikansk fodbold som en helhed.
1: En anden international turnering, man kunne kigge imod, det er jo, at vinderne af den afrikanske Champions League kvalificerer sig jo hvert år til det internationale klub-VM hvor man møder de bedste folk fra Asien, fra Sydamerika og fra Europa. Det er jo sådan en turnering, hvor, øh, hvor det europæiske hold mere eller mindre bruger det som en øh, træningsturnering, virker det til nogle gange, som kan ligge lidt øh, ubekvemt i et øh, program, der er tæt pakket der i december. Men ikke desto mindre, hvor det europæiske hold ganske ni øh, øh, altså, gange ud af ti tager ned og, og vinder turneringen. Jeg kunne finde et enkelt tilfælde tilbage fra 2010, hvor øh, en, den kongolesiske mesterklub og langt største klub i landet, andet, T.P er i finalen mod Inter Milan, taber 3-0. Men ellers så kan jeg ikke se afrikanske øh, klubber der. Hvis man lige sammenligner den afrikanske Champions League, de bedste hold i Afrika med de bedste hold i Asien, de bedste hold i Sydamerika, og, og jeg ved ikke, om det giver så meget mening at sammenligne med de bedste hold i Europa. Altså, hvor langt er Afrika? Øh, hvor, hvor er de henne i den her rangorden?
2: Jamen, de er jo... Øh... Altså det, det er rent nok, de, de er, det er meget, meget sjældent. Øh, det sker stort set ikke, at de, de kommer i finalen. Nogle gange kommer de i semifinalen. Det mener jeg, nu fik de nu til mig lidt, men det mener jeg, at Al-Akri gjorde her senest, mm. hvilket også var noget, som ligesom, man fremhævede, sagde det afrikanske hold, der kom i semifinalen, det, det plejer ikke at ske. Øh, øh, for eksempel, hvis man sammenligner med asiatisk fodbold, som vil måske være, være den oplagte sammenligning, og med, med europæisk fodbold, så kan man, så, 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 kan man sige, at forskellen der, en af de store forskelle, griber også tilbage til noget af det, vi snakkede om før, nemlig om manglen på private investeringer. til den sydkoreanske liga. Der er stort set ikke det sydkoreanske hold, der ikke er ejet af enten Samsung eller øh, Hyundai eller øh, et eller andet, andet øh, tredje øh, big tech-virksomhed. Som, øh, som finansierer klubben og sprøjter penge ind i det, og som giver nogle, nogle glimrende forudsætninger for både at købe spillere i udlandet, men også øh, drive talentudvikling. Øh, så på den måde er de finansielle øh, vil, vilkår for mange asiatiske klubber langt bedre, også i Kina, jo, som vi har set øh, hvad skal man sige, marchere frem, også i klubfodbold sammenhæng øh, de seneste 5-10 år, mm. meget bedre end, end de, af, for, de afrikanske, lande, eller, slu, øh, afrikanske klubber.
1: Kan man se en fremtid for sig, hvor, hvor de her i klubber også gør sig gældende til VM for klubhold og, og kæmper med? Altså
2: man kan jo sige, at sådan, sådan noget som en African Super League vil jo formentlig gavne Afrikas chancer for at præstere i, til, til klub-VM og komme nærmere de bedste i Asien og sådan set også de bedste i Europa. Altså man må formode, at jo flere gange Al-Akli møder Esperance Tunis og, øh, og man de Sundowns og jo færre gange møder White Dekler og... Øh, Øh, hvad de ellers hedder i den, i mm. den ægyptiske politik, jo bedre må de blive. Øh, så, så i det lys, ja, måske, men, men afrika, afrikansk klubfodbold og afrikansk fodboldsproblemer i det hele taget er alligevel ret sådan indgået og strukturelle, så, så, så nej, jeg tror ikke, at, at vi skal forvente en, et, et afrikansk, måske et enkelt, men ikke afrikansk klubfodbold som sådan, være en, en afgørende faktor i den turnering. Altså, der har de på en eller anden måde fundet det leje, de nok også vil ikke på i mm. de kommende de år.
1: Og jeg kan sige, lige præcis som du sagde, så allerlig fra, fra Ægypten, de blev, altså, de blev faktisk nummer tre ved det seneste overstået klub-VM i... Ja, hvor de, de spillede 0-0 mod Palmetters fra Brasilien i, i kampen om bronzen, kan man sige, og blev slået ud i semifinalen af, af Bayern München, de senere øh, vinder. Jeg snakkede faktisk også med Henrik Lim, altså træner, tidligere træner i Inter Allies, nu head of football i Capelli Sports Group, der, der er både i HPK og Inter Allies i Ghana. Han talte også med øh, om det her med Afrika, afrikanske klubfodbolds fremtid, og hans bud på, om, om de kunne gøre sig gældende til klubVM.
0: Det tror jeg simpelthen ikke. I hvert fald ikke i min levetid. Nogen kan også sige, at jeg er også er gammel, så der er ikke så mange år endnu. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at uh, altså, de kan jo rigtig meget individuelt. Men, uh, men holdtaktisk, uh, der har de kæmpe udfordringer. Uh, alle korruption, uh, snakker også imod det. Så jeg, jeg tror ikke på de, sidste, de næste mange år, at uh, vi ser et afrikanske hold, der, der slår igennem. Eller landsholdet uh, i hvert fald ikke i de forhold, jeg kender. Uh, forholdene er for dårlige, trænerne er for dårlige. Så det, det, det må jeg desværre sige, det tror jeg ikke på, men jeg tror, vi kommer til at se nogle enkelte afrikanske spillere, som vi også gør allerede nu i de hele store ligaer, at være rigtig, rigtig dygtige, men jeg tror desværre ikke, hold. deres relationer og deres spilhedsgænser er simpelthen for dårlige.
1: Det her er det britiske band, Kaiser Chiefs. En gruppe helt og dels hvide drenge fra Leeds, som spiller rockmusik, og som i nullerne hittede særligt med deres debutalbum. Og hvor bliver de så, hvorfor bliver de så egentlig spillet i et program om af afrikansk klubfodbold, spørger du måske. Jo, deres navn er nemlig snuppet fra sydafrikansk klubfodbold. De her drenge fra Kaiser Chiefs, de er store fans af den engelske fodboldklub Leeds United FC. Og de har en tidligere anfører en sydafrikaner ved navn, Lukas Radeve, som altså kom fra Kaiser Chiefs. Den eneste forskel er, at Kaiser Chiefs fodboldholdet staves med Z i Kaiser, mens bandet staves med S. Og det siger måske også en lille smule om Kaiser Chiefs fodboldholdet, nemlig at det er et ekstremt stort brand, som ikke nødvendigvis har lyst til at lægge navn til en britisk rockgruppe, inden de finder ud af, hvor gode de egentlig er. Vi skal nu kigge øh, nærmere på fem hold, du bør kende. Eller i hvert fald skal starte med at lære at kende, hvis du er blevet fanget en lille smule af det afrikanske kontinentsklubfodbold og skal blive klogere på det. Og det første af dem, vi har valgt, som øh, de her fem, det er altså øh, Kaiser Chiefs, Oscar. Det er jo et... Øh, jamen, man kan jo godt bruge øh, betegnelsen Kulthold om Kaiser Chiefs. Altså, de, øh, de er oprettet 1970 og et af de mest støttede afrikanske hold med en fanbase på 16 millioner, i, ifølge hvad jeg kunne finde ud af fra mere eller mindre validede internetkilder. Altså, hvad er det for et, et hold, og hvad er det for en historie, der ligger bag dem?
2: Jamen, øh, det er rigtigt nok, det er et af de helt, helt store kultholdere, er jo den ene part i, øh, i Sydafrikas klart største kamp, og måske også en af Afrikas i hvert fald tre største kampe, altså det store Soweto Derby. Mod Orlando Pirates, begge klubber kommer fra Johannesburg, og begge klubber har, kommer fra Soweto, som er den her township med, øh, der, der traditionelt politisk spiller en vigtig rolle i identitet. Øh, og som, som huser, øh, skal man sige, den, den jævne sydafrikanske befolkning. Øh, I hvert fald i Johannesburg. Øh, og så har de, de har det her navn kreativt, Jeg tror, der er mange, der. der på en eller anden måde, kender sig de ikke rigtig ved så meget om klubben. De har nogle ret ikoniske gule trøje, et ret ikonisk logo. Øh, og så så den her historie om, om bandet fra lige til også en, der tit bliver hævet op. Mm. Sportsligt er de ikke for tiden. De har ikke vundet siden 2014, og hvis du går ind på den sydafrikanske tabel lige nu, så ligger de nummer 10 eller 11 eller et eller andet. De blev ramt af et, et transferforbud øh, sidste vindue og har under deres nye træner, Gavin Hunt, spillet, spillet rigtig dårligt øh, fodbold. Så, så på den måde er det ikke et af de store hold, men det er det rigtigt nok i sådan, øh, historisk sammenhæng.
1: Og vi, vi har lidt travlt nu, for der er kun fire minutter tilbage af det her program. Vi skal faktisk lige lov forbi fire andre hold også. vi kan starte med Allerhali. lige var vi inde på lige før. Er flere kaldt det rigeste hold i Afrika. Og som sagt, med en god placering ja. ved det seneste klub-VM. Mål på titler. Den næst mest succesfulde klub på verdensplan. 26 internationale titler. Og kun overgået af Real Madrid på den, faktisk.
2: Det er præcis. Det er Afrikas mest, mest vindende klub. Jeg mener, det er... Det, det, det er 42, 42 Ægyptiske titler og ni afrikanske superlig eller Champions League Så det er på mange måder klubben Jeg ville nok placere dem som Afrikas Største klub, og Så det er en politisk meget vigtig klub De har en meget aktiv fangruppe Eller ultragruppe, der, der nu er opløst men, men eksisterer i fragmenter Og som i 10'erne var, var vigtig i, i, I oprøret Mod Hosni Mubarak Og så er en meget vigtig klub Også i Ægyptisk politik
1: og det er faktisk også noget af det, man kan starte Man kan starte med at læse lidt op på det forholdet mellem øh, i hele taget afrikansk politik og afrikansk fodbold, fordi det, det er der alle gode historier starter på kontinentet, virker det selv øh, lige for øjeblikket. Øh, vi hopper videre til en af dem, de ligger og kæmper med om, om top i, i, i at være et af de bedste hold i, i Afrika i øjeblikket. Det er, et, det er et tunisisk hold ved navnet, Esperanza Tunis. Hvor, hvorfor egentlig lige dem fra en juliga, fra der også er stærk?
2: Ja, øh, de er Tunesiens mest succesfulde klub, og er, er, er også med fremme i den afrikanske Champions League kontinuerligt vand i 2019. Øh, så er de meget, meget populære i Tunesien, ikke kun for deres succes, men også for deres, igen, politiske rolle. Det var en klub, som havde en ret vigtig rolle i Tunesiens afkolonialisering fra, fra Frankrig. Uh, det siges, at, uh, at Tunisiens første præsident var stor Esperance-fan, og det er esperance tunis fan Og det er i hele taget en klub, som ligesom, uh, symboliserer en, uh, den tunesiske identitet, og og den tunesiske anti identitet. Så det er igen både en klub, der er enormt vigtig sportligt, men også uh, kulturhistorisk og politisk.
1: Og så har vi faktisk lige taget et øh, andet hold med. Vi, jeg tænker, at vi slutter med T.P. Mazembe, øh, som jeg synes er lidt interessant at lige til sidst at runde af med. Men, men vi kan lige tage os sammen og lægge os forbi, fordi det er det ægyptisk hold, også øh, traditionelt storhold, kan man godt sige. Øh, det er jo sådan et af de der, der vil være en af giganterne, hvis vi taler om europæisk fodbold, ikke også? med en del titler i, yep. i The Calf Champions League.
2: Det ville det. Og, og sammen med Al-Akli øh, udgør Afrikas øh, suveræn største kamp, altså uh, Cairo-darket mellem Samalek og Al- Al-Akli, er, er gigantisk og har i desværre øh, de sidste mange år været blevet spillet, enten med meget, meget få, eller uden tilskuere, fordi, at, øh, og det er en lang historie, den skal jeg slet ikke gå ind i nu, fordi det, 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 det tager lang tid, men egyptisk fodbold har, øh, har i, i flere år blevet spillet for tomme på grund af øh, fanvold og, øh, og politiske kontroversielle fangrupperinger. Øh, og det er Sam Alex også under øh, revolutionen og opgøret med Mubarak, der skete det meget bemærkelsesværdige, at Sam Alex fans gik sammen med Alachis fans, altså to traditionelle fjender gik sammen i, i kampen mod øh, Ægyptens mangeårige diktator og fik ham endelig gødt i bæltet. Øh, så så Samalek og al det er de to ben, Egyptisk fodbold står på. Øh, så de, de, dem kan man heller ikke komme under.
1: Og så runder vi af med uh, TP Macempe, som er uh, virkelig den sjove i klassen, synes jeg. Et, uh, et hold, der er for Kongo fra en liga, der ikke er specielt meget at kigge efter, ja. men så er der lige Macempe.
2: Ja, og de kommer jo ikke engang fra hovedstaden Kinshasa, de kommer fra en by, der hedder Lubumbashi, som ligger helt nede på grænsen til Zambia, som ligger i det, der hedder katanga provinsen der er Kongos store minecentrum. Og de er ejet af en, en mine millionær hvis ikke en milliardær, Moise Katumbi, som tjente sin formue først på at, at, at drive minedrift. Og siden gik ind i politik og har også været guvernør i den her Katanga-province. Og han har de seneste år sprøjtet rigtig mange penge i TV-Mazembe, så de betaler nogle af de største lønninger på kontinentet. De har et stadion med kunstgræs. Øhm, og, øh, og, øh, og der sælger mange spillere til Europa. Buana Samata kan bare lige skynde som mange måske kender fra øh, Premier League og Fenerbahce. Han kom fra TP Marzende.
1: Fremragende speedsnak til sidst, Oscar. Tusind tak, fordi du var med i programmet i dag og hjalp mig med at øh, hitte på klubfodbolden i Afrika.
2: Det var så lidt. Det var fornøjelse. Og øh,
1: jeg er tilbage igen om en uge med mere fodboldsnak.